0: 不管是台湾还是香港，很多地方他不需要你回报。你不要把这套红色的，把我们这套共产主义去输送给他们，可以吗？你不要破坏他们的正常的生态、正常的价值观，不要把我们这套闹革命掺沙子、仇恨和仇杀、互相批斗。扣帽子、喊打喊杀，正如你们这些骂大街的人一样，去破坏人家正常的、自由的生活，可以吗？我们改革开放以来之所以能够经济的蓬勃发展，正是因为我们抛弃了这些东西。而现在我们居然先要带给港澳同胞，先要带给台湾人，还要带给什么那些马来西亚？美国的华人，我们到底是什么人？我们到底还有没有良知？有没有廉耻？有没有人性？我希望我们每一个大陆人好好思考一下。见的是，林东肯定会叫到来。中国共产党会绑架我们中国人，走向一条不归的路。尤其是看这个习近平这个趋势，就这个意思。他们宁愿让我们吃草，都要和世界对抗。简单说来，当我们中国人吃草的时候，还会像三十年前有那么多港澳同胞、台湾同胞、海外华侨。怀着一个美好的心，来救我们吗？我们今天和香港人站在一起，和香港的抗争者站在一起，实质上就是在救我们自己。欢迎大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。没有点关注的朋友，请点一个关注，谢谢。片头那句话呢，是零零七在一年之前的一期节目中说的。节目的主题呢，其实就是为什么我们对帮助过我们的海外华侨还有香港人如此大的愤怒，却不敢面对欺压我们的中国共产党有半点的不满。就连王岐山都说出了中国人吃草可以过一年了，当然这是一种斯德哥尔摩症的表现。我希望我们中国人真正的良知觉醒，真正的自省一下，稍有点理性，好好看看我们到底是什么样的人。我们中国今天为什么能成为世界第二大经济体？有些人富裕了起来，是因为所谓的改革开放。改革开放的本质是什么？按邓小平的话，就是说不谈信社信资，实际上就是我们不再谈意识形态，不再谈共产主义。共产党将很多领域市场化了，而中国人在部分开放的市场体系之下创造出来了今天的这个局面。但是习近平上台之后呢，改了他前任的所谓的闷声发大财，聚精会神搞建设。不仅在中国呢，又重新弄起毛泽东那套东西了，甚至呢，向美国、向全世界去输出他的这种意识形态。而这40年来，对中国帮助最大的香港，香港人就直接的成为了共产党的眼中钉、肉中刺。而我们很多普通的中国人呢，也受共产党的影响呢，对香港充满了恶毒的仇恨。不仅全面的贬低香港和香港人，还恨不得把我们身上所有的枷锁再套在香港人的身上，这不正是现代版的《东国先生与狼》童话故事里面那个农夫与蛇里面那只蛇的表演吗？好了，今天呢， 0 0 7将跟大家来深入的分析最近发生的一些事情。就在这几天呢，中国政府呢要对香港。真正的实行港版国安法了，这是我前面节目里面说过的啊。西包子最近呢，可以说是东西南北中到处都在放火、啊，在香港呢要实施什么香港港版国安法，在西边呢和印度呢又要打打杀杀，在北方呢金山胖家呢又炸了什么朝鲜和韩国的联络大楼。在东方呢，天天派战斗机在台湾的领空飞来飞去；而在北京呢，疫情又复发了。不单单是疫情啊，因为中国现在是处于雨季，尤其是在南方，连续的大雨之下呢，很多城市都被淹了，很多地方呢也遭遇了水灾。这是中国和周边的一个情况啊。而在海外呢，这次疫情呢还在继续啊。全世界已经有919万人感染这个病毒了，已经有四十4 0 0 0多人在这次疫情中死去了，有超过12万的美国人在这次疫情中上升。请大家注意啊，美国在二次世界大战的太平洋战区一共的死亡的人数也就12万多人。二战的太平洋战区大家都非常的清楚啊。日本人基本上占领了东半球的，美国是从珍珠港开始，从太平洋的每一个小岛一直打到日本本土的，直到放了两个原子弹让日本投降。而在中国大陆也有大量的美国人在帮助中国人打日本人。二战之前呢，美国是海军不行的啊，日本有差不多十艘航母，而在二战之后呢，美国人拥有了一百艘航母。十九万七千多架军用飞机，也由此呢奠定了美国在这个地球上成为当之无愧最强大的国家。当然，这只是一些常识问题啊，我想每一个人都会很清楚的。007呢，当然是要做一些深度的分析啊。首先呢，我们要来看一看中国习包子、习近平领导之下呢，为什么中国像发了癫一样的？东南西北中，甚至到全世界到处去煽风点火，他到底是想干什么呢？在讨论这些问题之前呢，我们首先要定义中国到底是一个什么性质的国家。以我的判断呢，中国现在是一个帝国。我们不要被那些外表的什么中国梦啊、社会主义呀、啊、人类命运共同体那些晃花了眼睛。我们首先要确认的是，中国就是一个帝国。这个帝国打的招牌虽然是共产主义、马克思主义对吧、啊，或者是习习包子主义什么，这些都不重要，这些都掩盖不了中国的本质啊！中国的本质就是一个帝国，无论是它的组织结构也好，无论是它对人民的这种控制也好，它和中国历史这几千年以来的所有的王朝和帝国没有本质的区别。我们要谈论一件事物的话，我们必须首先要搞清楚这到底是一个什么样的性质的东西，我们才能够准确的做出判断。我们定义了这个帝国的本质之后呢，我们就可以根据历史和根据现实呢，判断出来这个帝国到底要干什么，帝国的逻辑是什么。一个帝国呢，走到末期的时候呢，它一般呢会发生什么状态？第一个，统治阶层在这个时期呢。他们会选择一些智商较低的、可以控制的人来做这个国家的统治者，这是因为统治阶层呢固化，那些政治精英们呢，他们会选择一个可控、一个笨的人、一个傻的人来做这个国家的一个持牌人，所谓的。这一点呢，我不具体阐述了。我们知道，中国这几千年的王朝末世的那些王朝，每一个统治者都是智商欠费的，所以说已经无需解释了。第二点，在末世之中呢，不管是这个社会的统治阶层，这些所谓的精英阶层呢，所谓的大臣们呢，都成为了行尸走肉，老百姓呢。也对政治麻木不仁，所以说它形成了一个社会阶层的彻底的固化，失去了什么呢？精英层失去了造血功能和自我改革修正的能力，因为他们这个阶层彻底的固化之后呢，你普通的老百姓、普通的人是永远也进不了统治阶层的。中国历史中那些王朝的末期，那都是只能靠裙带关系、靠血缘才能够成为这个王朝的统治阶层。就像今天，你不是红二代，或者你没有跟红二代有裙带关系、有血缘关系的话，你基本上没有办法进入中国这个统治阶层。十几亿的中国普通老百姓根本没有权利过问任何政治问题，也无权参与这个国家的政治。就算现在中国的官僚阶层，他们都不能够参与政治。习近平喊的是“不得妄议中央”，所以自然而然呢，这几千年来以以来啊，中国的王朝也好，帝国也好，他们到了末期的症状都是一样的，那就是失去了造血的功能，失去了自我革新的能力，失去了改革的动力。任何一个王朝在中期的时候呢，都会出现一些改革派，会如同打了鸡血一样呢，啊，兴旺一阵子，或者说是回光返照一阵子，这些例子就很多啊。远的是宋代的王安石变革呀，大清朝的时候同治中兴啊，李鸿章,章、张之洞这些改革派呢，又让大清朝兴旺过一阵子。中国呢，从胡耀邦、赵子阳一直到邓小平的改革开放这个时代呢，就等于是一个王朝的中期进行了不成功或者成功的部分改革。但是呢，帝国的性质决定了必然会出现习近平这样的人，让这个帝国呢走向末路。第三点啊，末世之君，末代之君，我们知道啊。末代之君呢，往往是精英阶层和这些统治阶层选出来的一个智商欠费的、智商非常低的一个傻子。中国呢，民间有一句话叫做“德不配位”，说的就是末代之君。但是这些二傻子当上皇帝之后呢，却会形成一个悖论，那就是傻子呢会战胜聪明人。因为这些耍小聪明的精英阶层和统治阶层呢，他们自以为要选一个二傻子当皇帝呢，他们可以继续的荣华富贵，继续的歌舞升平，可以这么四袭往替的幸福生活下去。但是王朝就是王朝，皇帝就是皇帝，虽然他是一个二傻子，但是他只要做了皇帝，他就拥有了至高无上的权利。他就对所有的人拥有了三杀大权，这个呢就成了一个王朝的悖论，就如同呢我们中国那种聪明人精英阶层认为猴子很傻，容易控制嘛，他只是一个畜生嘛。好，你把那个权力给他，你给他一把 AK47 之后会发生什么情况？最后变成了一帮聪明人要跪倒在这个猴子面前的，猴子是不懂得人性。也不懂得什么叫人的，那么他拿着 AK 4 7他对他有了权利之后呢，他就可以任意的处置任何聪明人，对不对？就像今天这个习近平一样的，他拿着这把 AK 4十七，他拥有了这个权利之后，他就可以为所欲为，那么是不是很有意思呢？在一个二傻子心目中，那么掌握了这个权力，掌握了这把 AK 4 7他他自然而然的认为自己拥有了一切，那么他将会牢牢的抓住这把 AK 4 7为了这把 AK 4 7能永远的掌控在自己手里面，他将会对这些所有的反对人进行消灭，就像今天呢，席包子要兼任中国几十个小组的组长。这个就是一个原因，很多人不能理解。我想我这个解释，大家一定能够清晰明了的理解了吧？有人说呢，那么你这个王朝选一个聪明一点的人上台，不就解决这些问题了吗？但是王朝的悖论就在于此啊！你如果是一个统治阶层的一个精英，你怎么可能允许对方有一个比你更聪明的人来掌控权力？甚至来掌控你的生死了。所以说，一个王朝的末期呢，它阶层固化，它失去了造血能力，它失去了自我纠正的能力，它失去了改革的能力。这个时候呢，必然所有的聪明人只能选一个二傻子出来当他们的皇帝。这是中国人用几千年的历史，直到今天都在证明的一件事情。这是任何一个中国王朝的。必然结局，按共产党的说法叫“不以人的意志为转移”的历史事实。好了，我给大家分析完这个中国王朝的末世的情况和王朝的悖论，我们就不难看得出来，习包子、习近平为什么突然丧心病狂地做出一些完全是不可理喻的事情啊？首先是这场病毒疫情呢、啊。不管他习近平是有意还是无意，他已经给全世界带来了无法挽回的损失，就相当于一个小孩子啊做了一件错事，把天都捅了一个窟窿一样，他是已经无法解决了。对于这个小孩子来说呢，也是一个很悲哀的事情哦，因为他本身是没有这个智力，也没有这个水平，也没有这个智慧去解决这个问题的。碰到这种情况呢，有的小孩呢。会躲起来偷偷地哭，有的小孩呢会承认错误，有的小孩呢会诬陷是别人做的，甚至有的小孩呢会去打烂一个更珍贵的东西，所谓的破罐子破摔。那么由此呢，我们就可以清晰明了的看得出来，习近平和共产党最近就是做的破罐子破摔。一会儿呢，跑到朝鲜呢，炸了大楼；一会儿跑到印度边境呢，去搞摩擦；一会儿呢，又派飞机飞台湾。最重要的一个举措是什么呢？他把香港七百万人放在了他的 AK-47 的枪管之下，一边对着美国人和西方人喊：“哎，你们不要告我啊！你们不要因为那个疫情啊，因为其他原因对我进行惩罚呀，否则的话。”你看看，我要对香港下手了。这个二傻子习近平呢，就像绑架中国人、绑架新疆人、绑架西藏人一样，他以为呢，他可以绑架香港，他以香港人的自由甚至生命为代价去要挟世界。我想呢，通过我的解释呢，我们大家都能够清晰明了的了解了为什么习近平会做出这样的事情来。最后呢，我想告诉中国人，现代的中国人呢，因为教育啊，中国的这种教育之下呢，形成了认知的偏差和认知的缺陷呢，对这个世界充满了仇恨。第二个呢，就是那种民族情绪带来的一种自大狂的心理，这种认知的偏差和这种自大狂呢，就自然的形成了我们的战狼、小粉红和普遍的这种国人的心态。很简单，一个例子就是念混元太极掌门人那个马保国一样，念他那个太极练着练着，连自己都信了，自己意淫一点什么这个鞭法那个太极拳法呢，吓得日本人又尿了，台湾人又怕了，香港人又要死了，欧洲人也吓尿了，英国人也投降了，甚至感觉啊，就连美国人明天就要向我们旗包子投降了一样。007呢？想对这些人泼一盆冷水，好好的让你们清醒一下。如果中国人真的要和这个世界为敌，和美国人做敌人的话，最严重的打击是什么？我不说美国明天可以生产出多少武器、多少航母、多少原子弹，只说今天的美国有21架 B 2轰炸机，有86架 B 1系列的战略轰炸机。只凭这两种战略轰炸机和美国现存的六千多枚核武器，可以饱和性的用核武器把中国960万平方公里夷为平地。毫不夸张地说，可以在三天之内毁灭掉这个族群。请注意啊，这不是意淫啊，这是美军现实的军事实力可以做到的事情。当然，你要说这会带来核冬天，这会带来巨大的道德问题、道义问题。我只想请问中国人：你们不是说拳头里面出真理吗？你们不是说良心值几个钱吗？好了，本期节目呢，零零七就说到这里。我希望呢，中国人能够好好的思考一下，在二十一世纪的今天，我们是要做一个人，还是要做共产党的炮灰？像猴子一样生活在这个世界上。感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。